Hej allsammen och välkommen tillbaka till en ny podcast här i Sporting Global och idag så har vi glädjen av att ha med oss Gunnar Halmøy. Eh, tusen tack för att du är er med på vår podcast idag Gunnar. Tack för det. Tack själv för invitation. Absolut. Och tror det tema vi ska snacka om idag det är er kanske inte så vanlig för dem som studerar idrott och kanske tänker på något som typisk roll i idrotten och det är er ju det som går på rollen som fysioterapeut för toppidrottsutövare. Och men för vi på något sätt går in i det tema så tänker jag att det kan vara grejt för dem som ser på här lite lite på här och få lite inblick i vem är er Gunvor Holmöy, vad er din story, vad er du gör idag? Ja, det är er en lång historia i och med att jag börjar bli lite gammal. Oprinnelig var jeg fotballspiller. Jeg har allsidig med fotballspiller, spilt et par år i toppserien. Egentlig ikke sånn kjempegod, mer sånn hardt arbeidende. Ikke sant. Eh, og så gikk jeg på fysioterapeutskolen, eh, og har en drøm egentlig om å bli fysioterapeut på, i Tipeligaen. Lalle om jeg har skjønt at det var jo ingen kvinnelige i Tipeligaen den gangen, men det var liksom drømmen, synes det var veldig slik kult ut. Eh, men i hvert fall innen idretten har jeg veldig lyst til å jobbe med. Uh, så har jag jobbat uh, ja, privat i kommunen sjukhus och så helt jag jobbat inom mot fotbollslag som jag jobbat med. Ja. Uh, så jag söka mig över på fotbollsidan. Uh, så jag fick landslagsjobb för cirka 20 år sedan. Och uh, så så då har jag jobbat på allsvenskt fotbollslag uh, uh, ja. de senaste 20 åren. Uh, ja både på jentesia och gittesia. Riktigt. och eh, så har jag mitt uppe det och jobbat med handboll. Eh, ja. och så var heldig att jag jobbat i Olympiatoppen i tillägg. Eh, så att jag har flexat mellan flera jobb. Hela tiden har jobbat som privat fysioterapeut då. Så att jag har haft den fysioterapi behandling och undersökelse hela vägen lite ja. med sidan. Ja, men det är er ju lite sån intressant där för det alltså så följer jag är ju tydligt att du har på något sätt haft en passion för för fotboll och idrott generellt men men det är er liksom gøy att du på något sätt har varit lite innanför eh, både Olympiatoppen, fotboll, handboll, landslag och klubb liksom. så du har på något sätt fått lite sån olika bilder da, som vi ska snacka om också i löp av den episoden här för det är er ju lite sån intressant för jag antar att det är er några skillnader där nu är jag inte någon sån fysioterapeut expert men 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 jag har liksom på något sätt några antagelser om att at det är er några skillnader där. Eh, och jag tänkte Vi skal bare starte litt, for du har jo hatt en rolle som både medisinsk leder og fysioterapeut. Og, og da tenker jeg liksom, hva er egentlig forskjellen, og hva, hvilke oppgaver er det som kjennetegner hver, hver rolle? Ja, det, det vil jo selvsagt være litt forskjellige, forskjellige klubber, men ja. i hovedsak så er medisinsk koordinator og medisinsk leder og mange ganger tilknyttet en lege, for at det er den som er ansvarlig for alt medisinsk. Ja. Men eh, som koordinator så så är er det ofta du som är er där hela tiden så att ja, du har bra översikt. Eh och då är sån att du måste vara lite ydmyk då och tänka att eh uh, vad är jag kan bidra med och vad kan kanske andra fysioterapeuten vara bättre på, visst det är er fler mm. fysio. Eh när man har en läge, eh diskutera med lägen är er det andra ting, är er det andra bild än det vi ser i på det akkurat den skadan. Ja. Eh kanske och koordinera egentligen lite mot ledelse i klubb i förhåll till inköp av uh, av utstyrte fysioterapi, is, 
chokladmjölk ja sån restitutionsbit då. Att du liksom kanske har ännu mer, mer ansvar då på det hela ja. bilden. men som fysioterapeut så är er det många som tänker kanske att det är er någon kanske få lite i fysioterapeututbildningen men det är er ganska mycket mer än vanlig fysioterapeut du må kan när du är er i klubb. Du må Ja, okay. du har ansvar för att de ska hålla sig skadefri. Ja. Eh, de får en skada så så är er det du som måste söka för ja, samman med det medicinska då, söka för att de ska bli så fort som möjligt bra igen. Ja. Eh, ja, och hålla där eh, i samarbete med själva medicinska och tränare och sånt ting. Ja. Eh, så måste du behandla eh träna upp. Det kommer helt om på många som är er i det förskilda teamet. Ja. Det ser vi ju för exempel på toppserien kontra tippeligan då där ja. det är er mycket större team med mycket mer ekonomi har varit att få in på här tiden så vi har er kanske fler fysioterapeuter men i toppserien så är er kanske en som har det lite ja bara en liten stilling eller bara frivillig då ja jag kan bara hjälpa till där de där de kan essentiellt och det är er ju en stor forskel för att skadan kommer ju ganska hit då i idretten som som du har varit känskap till över över lång tid. Eh, jag tänkte det kunde varit lite intressant också sån bara eh, för att du snackar ju lite om att okay, du må, du må på måte, eh, du har en del eh, personer va förhållande till både i för det läge, andra fysioterapeuter, eh, ledelse eh, liksom kursen kosen löser man på något den den ballen se att på något det kommer upp då en en, en bara en skada alltså du, du kan ta whatever skada du vill men 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 en liten skada på en väldigt god spelare som på något mål löser ganska snabbt hur er den processen vad är er det som vad är er så nästa steg som är nöt att ske för att på något hjälpa den spelaren tillbaka igen. Ja, vi kan tänka vi kan ta ett exempel på nettop att i Rosenborg kvinnor då ja. har nettop haft en stygg knäskada. Ja. Där sjösat så måste du först bara ta en akut vurdering eh mm. med läkaren och faktiskt läge och där då. Ja. Eh så ge dem en första hjälpsbehandling. Det är er det första. Ja. Och se si vad gör vi de nästa dagarna eh gå samman med läkare och en MR-beskrivelse och eller MR och få mm. dem in på undersökning och vidare. Ja. Eh så jag sån diskuterar med tränarapparaten för du gör eh mm. hur skedde skadan eh för det lurer vi allt på vad det nå som vi har gjort har vi haft för tuff belastning på spelaren eh vad det hur det var underlaget och vi tror det är er egentligen ganska mycket med underlaget att göra här då för det att det var väldigt tørt fin här i Trönlag ja det var väldigt fint här och Ja okej eh och spelaren föll åt att stå igen så då är er sån men farken medicinsk eller tränare vill då liksom jag kan göra vi med det banan må ju vannas då måste vi snacka med ledelse. Ja. Och så då blir liksom vad gör vi egentligen för att sørge för att banan är bättre? Ja, exakt. Vi kopplar på eh, resten av organisationen egentligen för att Ja. Nej, det det är er en det visar ju på något sätt hur mycket ting hänger samman då egentligen i förhåll till processen från en en skada och så är er det liksom sån okej okay, kan er orsaken och så är er det på något många ledda som har genom här chill och på något lösa den den för då dock på något är er ju en position okej okay, eh då på något får ut bild av eh, detta är er på något orsaken till skadan och så är er det igen då ledelsen som är er nötta på något ta ta ett valg då om okej okay, kan vi rå till att vanna ban så ni kan vi är er det ting vi kan göra med oss och gräs eller underlaget för att 
Och det är er det är er ett väldigt gott poäng och det har varit väldigt mycket snack om i alla fall för den kunskapsgenerationen som kom om på oss i förhåll till att det det blev för tørt, det, det ska skapade en del överbelastningsskada och så vidare men men det är er ju det vi ska snacka om idag men vi vi går lite vidare till på något du har ju som sagt som snackat om erfaring från klubb landslag och olympiatoppen ehm er det du hanterar så olika problem som till utövare och jag tänker liksom är er det mer förebyggande i klubb och liksom på något det det som är er fokus och är er det mer på något uppträning eh, av typer skada behandlingar i olympia alltså kan på något blir på något skillnaderna för att jobba på något i klubb eh, landslag och och i olympiatopparna ja det det är er det är er ganska stor skill men uh, det är er som det vi ofta prövar egentligen snakkar som vi om förebyggande vi tänker med prestationsfrämmande som egentligen ja förbygna. Ja, jag tycker. Det är ju det. Och gör det. Ja, det hörs bättre. Och så är sån visst det börjar med olympiatoppen då så är er sån fler idrotter. Det är de har jobbat mest med bollspel där, men jag har ju andra idrotter. Eh och då är sån när jag tillnärmar mig då så är er sån är er den idrotten jag är så god på för exempel hopp då. Ja. Och då så är er sån där är er sån eh du måste bekänt med arbetskravet. Mm. och då är er sån uh, og da, hvem er det som skal hoppe, og ja, hvordan ser den kroppen ut? Uh, er du stark, stabil i samarbeid med trenderene da, på hva, hva ser de kunne ha gjort mer? Og så kunne jeg si ut ifra fysioterapi i hodet mitt da, at uh, ja, kanskje synes, synes det ser ut som det er mangel på stabilitet da. Uh, mm. Ja, og da er jeg med å undersøke, og ser at de er for svak på den ene siden, eller vi vet at hopperene trenger för exempel som någon sån balanskrav då så då blir liksom att vi prövar att hjälpa dem att lägga det in i vardagen. Ja. Eh ja. jag syns olympitoppen är er väldigt god till att först se på arbetskrav mm. och vad tränger vi där. Mm. så det blir såna jobb där och så kör så också kunna ju eventuellt ha skada utöver där då. Och då tänker jag som vanligt. Ja. Men du startar med arbetskrav då från olympitoppen sen säger avhänger av vad idrott och utöver du är er nött att behandla då. Ja. Och så på ett vis lite ut att det vik link och så kan det svaga området utifrån det Ja, riktigt, riktigt. Och det är er ju i samarbete då med tränaren för de vill ja, på något vite i allredede och kanske också utöver den själv då. Ja, det får inte att den vet okej, okay, jag är er lite svag på höger höger mm. eller vad det mode var. Ja. Och då är er det ju sånt att där kunde se, då kan jag fråga det kan ske som någon sån märker du nå av det? Märker för exempel att det skedde som du släpper lite på höger höften när du tar en knäböj. Mm. släppa den lite ut. Och så ja, det har vi sett någon gång att att hoppen blir skev. Så. Men visst de säger att nej, det är er inte relevant ish. För då så du bara passar lite då så att ja. det inte blir några rot med något som. Nej, inte sant. Inte sant. Den vilka syns eller. Nej, det det är något med det alltså. Jag tänker då klart mig och förhålla mig till. Men vi ska gå vidare till landslag då och vad hur som på något är uppgiften där och ting du nettot tänker på problemställningen eh landslag så är er det sånt att de kommer ju då från olika klubbar in. Så vi måste ha lite och vi vill gärna ha översikt egentligen på kvinnolandslaget så vill vi ha översikt hela året nästan på hur de tränar dem och hur tufft tränar dem. Ja, det är riktigt. Och för att se med har du varit skadad tidigare för du kommer in på landslagssamling. Ja. Så när du kommer på landslagssamling så så prövar vi att få dem samkört eh laget. Och det betyder att någon till exempel som är er en, en klubb som er långt ner i divisionen 
och så kunde vara spelare från Barcelona och Chelsea. Ja, exakt. Det betyder att kanske träningsvolym och typen av träning det har kunnat betydning i för att de kanske får skada. Mm. Och då är er sån vi ska hålla dem skadefri först och främst. Ja. Och då blir det sån då måste vi veta hur hon är er med alla spelarna. Det vet mm. vi på förhand som regel och så ja. får vi dem in så kunde vara någonting de har glömt att sagt eller Alldeles på samling. Varför var det med för sån? Ja. Och så så var jag snackat med Martin och Anders och Roger och tränarna och hör vi ser att kanske hur har ju plågats med hofta sån och sån i sista eller knäe mm. så vi måste tänka lite i förhållande till träningen sån och sån justera träningen. Er så att de kan få spela kamp. Ja. Så vi diskuterar på vad gör vi, vilka tillpassningar gör vi då? Men då ska jag ju på att fråga grav för mig här då men jag syns det är väldigt intressant då. Så det är er sån det som vi tänker er att i den position där som du snackar om att okej okay, kanske att du kan få all den information du treng då och mm. och se si på något alltså det är er en sån hypotetisk där jag regnar med att det är skedd för att att på något att spelare då kommer från en klubb på landslagssamling och som blir skadad och så har på något mm. landslaget då fått skylla för att göra spelaren skadad när egentligen på något belastningen som har er skett har varit tidigare då i klubben på något har på något varit en av sista faktorn då som har gjort att det har skett där ehm um, mm har på något sätt såna situationer uppstått i regn med det men det är bara sån kosten lösa saker eh då då är det sån situation också då för regn med att det har skett ett par gånger Looking into the future the beginner faces a choice that leads him to the triumph or not being surrounded by like-minded professionals can be the best guarantee that you actually take that crucial career step Sport in Global is a digital network for sports jobs it gives you the chance to be involved in the sports industry no matter who you are regardless of gender nationality and experience our ai system matches up talent with human resources candidates who align with the company's values and needs immediately get shortlisted it saves time for hr and increases the opportunities available to applicants the platform identifies tailor-made recommendations based on user needs so you're always aware of the possibilities out there right now. Sport in Global is a place where students gain key tips about jobs and build the valuable connections that are essential for people at the beginning of their career path. The path from candidate to champion starts with a single step in the right direction. Sign up to Sport in Global. Sport in Global the best way to enter the sports industry. Ja, det det har ju skett någon gång och det er nästan så att det kanske skedde inom mer för än nu. Ja. det vi försöker på förhand ha god dialog med klubben. Det är sant. Det är sant. både klubb och och så klubb och landslag är er väldigt intresserade att få spelaren att spela mest möjligt. Ja. Och då är det ju sån att det det kan ju ske och spelarna kan ju kanske få bonus av att de kommer på landslagssamling så att de är väldigt och kanske underrapporterar till både oss och dem. Det är riktigt, det är riktigt. Så att det är er alltid lite såna ting. Så då är er ju lite våras eh prova att se så tidigt som möjligt. Vi tar ju in spelarna och undersöker ganska tidigt. Ja, exakt. Men så är er det ju några kinkiga situationer och är stort sett så är er förståelse för klubb och de känner typen av spelare. Exakt. Men, men det er, som du säger då som jag syns är er väldigt bra är er ju att folk faktiskt alltså du har på något sätt en bedring då i i det här att kommunikationen då mellan 
klubblandslag är mycket tidigare och på något sätt docker på något sätt fokuserar också tidigare och drar in på något sätt rapporten förståelsen runt det så att docker kan lättare planlägga. Och så tänker jag också att hur mycket invägning har docker i förra på på tränarteamet för det är ju lite sånt jag tänker att det är er en del liksom att tränare och de har sitt på något sätt struktur sin sin program men de vill ju göra på något sätt få massor mycket ut av det de menar viktigt så kommer ju docker på något sätt lite som en sån ja men här i serien par på något sätt ting kanske nött att hacka ner är er, er det en utmaning i sig själv eller på något sätt följer på något sätt att den på något sätt att igen att tänka på något sätt på spelarens bästa kan Hva tenker du her? Det er inne på noe der. Det der er alltid problemområdet, spesielt når du er uerfaren. Da. Ja. Så da, det blir litt sånn, du må i hvert fall, vi sier at, en, at vi kanskje er ofte i fysioterapeuter, vi heldig gjerne spiller an. Mm. Vi heldig gjerne, vi er så redde for at de skal bli skadet, at vi liksom kanskje er ikke tør at de skal spille så mye som de egentlig kan. Ja. Men trenerne, de vil jo pushe det. Så at jeg sier at som regel så kan vi, vi må gjerne strekke oss litt, og så diskutere på hva er problemet, for eksempel hamstringsproblem da. Så kan vi si at nei, jeg kan ikke være med på fotballspillet. Og så kan treneren si, men, ja, kan du, men har det betydning med hvor store banen er? Ja, det har betydning. Ja, men det er hvis vi korter ned banen da. Eller at vi setter den inn som joker, da kan du være med på å spille den da. Ja. Så det er jo sånn at det er mange ganger at hvis vi diskuterer, ja. hvis det er gode trenere da, så er man god til å hjelpe oss og regulere oss. Ja, ja. gode løsninger. Mm. Og så er det sånn, og hvis du skjønner at her, her kne her er allerede påvendt, ja. den spillen kan ikke spille, så må det være steinhår på at ja. det, det er din oppgang å ta vare på spilleren. Ja, ikke sant. Så, ja, så du, da må det være knallhjål. Tenk at dere er jo nødt til å egentlig være det også. Fordi at, mm. uh, altså, jeg vet jo det er jo det er jo vanskelig å være trener, og den skulle ikke på en måte si at jeg har ikke vært, vært på toppnivå og sånn, men jeg vet liksom på en måte, man tenker jo lag, og man tenker på en måte, ok, man skal prestere i neste kamp og på måde man trænger eller så spiller man trænger og det tror man har så mange fokusområder så når du på måde eller den som er fysioterapeut de er nødt til på måde stå stå for det for det er jo også at dokke kan det dokke kan og træneren kan de er god på sitt igang og så det er jo det handler om kommunikation her og at finde en løsning eh, som gør at et igen da at spillerne præsterer bedre over længere tid og på måde kan præstere og hvis de på måde ikke Altså, når de blir skadet kjøpere, så er det jo en tap for, 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 for treneren og, og laget og klubben uansett. Så det er jo på en måte en viktig dag, som du sier, med, med kommunikation her, og prøve å finne løsninger som, som, som passer. Men hvis du, hvis du tenker, går litt videre på, på klubb, eh, og hva type på en måte problemstillinger har du, har du sett der? Eh, og Er det noe på en måte, du har jo vært både innom fotball og håndball, var det også noe forskjell? Ja, selvfølgelig det er jo litt sånn mer på hånd, håndledd og sånne type ting, selvfølgelig håndball, men, men er det noe forskjell også på problemstillingene kontra fotball og håndball? Men hvis du starter på en måte fra, fra klubbperspektiv, da, hva er problemstillingene der? Ja, altså det, det som er på klubb i hovedsak er jo det at det er mindre ressurser. De har vanligvis ikke ja hur nästan sån på damesidan är er det mycket mindre lönningsresurser då så det är er liksom du blir kanske lite du blir ofta mycket mer frivillig att du kanske har en liten procentjobb och så är er det sån idrotten du jobbar 100 procent nästan uansett så för 20 procent men det blir liksom du blir, du får väl det ägarskap till det så du blir liksom du vill ju att det ska vara så bra 
Så lär om du egentligen har betalt för varje en dag så blir det plötsligt 4 5 dagar likväl. Ja, jag Det är kanske det störste på det landslaget då. Så för det är redan betalt och det Och du har på något samlingen din det som du Ja. Ja. Ja, så det är det störste på sen och så är sån eh så är jag lite på koproff så till exempel i start då så var de ju de flesta var ju helt proff den gången. Mm. men på damersidan så är man ju de jobbar som generellt på damersidan så är man ofta de ska ta höga studier som ja. samtidigt som de ja, ska spela handboll eller fotboll. Det då går det ju på totalbelastningen så de ja. är kanske mer slitna när de kommer på träningen. De måste kanske passa på dem mer i förhåll till det totala bilden då. Ja, nei, det 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 er gott poäng. Eh sån i förhåll till skillnaden mellan fotboll och handboll har du sett har på något sätt klassisk kännetecken sport versus sport liksom fotboll versus handboll. Har det varit några är det några skillnader i det kan du nämnt att tänka på? Ja, det 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 är er likt alltså så för precis så. Det det är väldigt mycket skada i i bena i handboll nu. Mm. Så det är det hårt underlag ute. Ja, det är alltså sån chappe bevegelse på på bara 40 meter sånt ja, så där är väldigt mycket och det det och krig inne mellan så att de är uppe varandra och skickligt sport för mig i alla fall det är så så säkert. ja, så det och så kör så att det är det och skulder skulderskador men eller så är det väldigt mycket i bena där och. Ja, är riktigt. Så det där är det egentligen ganska likt där i förhåll till typen skada i förhåll till. Och det det är ju start och stopp i fotbollen så det är ju på något sätt det ger på något sätt lite lite mening. Och vi har ju har ju snackat alltså för du har ju touchat lite på det med resurser egentligen i klubb och som vi vet bägge två så är er det ju särskilt lite fotboll och lite handboll så är er det ju minimalt med resurser så er det är ju också väldigt lite avhängigt självklart av klubb och och sånt sett men men vilka grepp har du tog du då egentligen i så klubban du har varit för att ta bäst möjliga vare på utövaren och vad tänker du andra mindre lag kan göra för att på något eh, få mest möjligt ut av resurserna som är er, till er råde även om det inte är er så väldigt mycket. Det, det som jag tänker alltid viktigt oavsett är er dialogen med tränare tränare. Ja. Ordna bra få in det du tänker er viktigt. Mm. och då är er speciellt två ting det är er mycket mer inte bara förebyggande eller som det er mer belastningsstyrning. Ja. Att vi måste progression på ting, det är er det allra viktigaste. Tränaren må förstå det. Ja. Og då betyder det sånt att när du har 20 spelare så är er det kanske en inte på 15 kontra en inte på 30 sånt och så är er det sånt ja. det är er nog förskälla där så den må ta det hänsynen. Det är er det allra viktigaste. Ja. Och så är er sån eh eh det med kanske tillrättelägg på ernäring för exempel det med restitutionsdrycker och sånt och då är er det så enkelt att för exempel köpa in chokladmjölk och banan det är er ganska billigt. Och så kan man ju ta det på rullering eller att de ja för att då får du restituerat det mycket fortare att på. Det är er ja. sån enkla grepp som kan ha betydning i förhåll till att du kan klara vara klar till nästa ök då. Vi husker det när vi så i studie på på Vilgen så störde idrottsfag och vi hade ju träningslärare och allt det grejet och liksom den dagen vi fick besked om att chokladmjölk var gud då då var det liksom på den däcken där har vi ju inte att träningen och köpa choklad jag husker husker var liksom klassiska och bara 
det er innenfor, det er innenfor. Jeg husker bare det som jeg har sett på før, som, nei, vi kan ikke drikke sjokolade der, gutte. Men etter ja. trening, da, da, da er det gud. Da er det gud, så jeg har en del fønn i artig historie med det der. Og, og du har jo på en måte også vært på både gutte, jentesida, herre, dame. Og det er jo litt sånn interessant i forhold til det du akkurat tok opp også, i forhold til at okay, du er en jente på 15 år, jente på en dame på 30 år, og det er selvfølgelig liksom forskjeller der i forhold til belastning, kroppens utvikling og alt sånt. Tenker du at det skulle vært noen tilpassninger på jenta versus gutta i forhold til fysisk trening og forebygging? Ja, jeg tenker jo, det er litt sånn som jeg tenker ikke er vært så kjent, da vi vet at for eksempel jentene og guttene utvikler seg veldig forskjellig. Ikke sant? Fordi at vi har, på jentesida så har vi mye tidligere vekstbjørt, og kommer i pubertet ganske mye tidligere. Ja. Og guttene litt senere. Det som jeg ikke har tenkt på i den grad før, er at en jente, når hun går inn i pubertet, så slutter hun å produsere muskelmasse. Mens gutten får det gratis, selv om hun trener ikke, og så får hun opp til 29 prosent per år muskelmasse uten å trene. Fordi at den er mann. Og det er sant, da vil jeg si at en jente som da fordobler kroppsstørrelsen sin, hun vil ikke ha muskelmasse som henger med i den grad. Nei, det er riktig. Og da er det sånn at jeg kanskje skal tenke litt annerledes på hvordan en kan legge inn i treningene kanskje mye mer styrketrening på jentesida. Både på fotball og håndbøksida. Fordi at vi vet jo at det er mer skadet, spesielt i knær da, på jentesida enn på guttesida. Så jeg tenker at du må være klar over den store forskjellen der. Ja, nei, det var ikke klar over heller. Vi har ikke på en måte gått så dypt, men jeg har studert litt idrettsfag, og på en måte hadde også treningslærer på høyskolen også. Jeg har vært litt innom det. Jeg husker jo selv også at vi hadde på en måte en sånn... På en måte det som jeg husker jeg har snakket med, liksom på en måte den gullalderen da, i forhold til når det på en måte den mest optimale alderen for trening, sånn koordinasjon, styrketrening, utholdningstrening, og så var det jo styrketrening, så er det jo et sted, ikke sant, mellom, jeg vet ikke om det var 14 til, fra 14 år cirka da, at man, nå kan du, nå husker jo ikke helt, så hvis jeg tar feil, så må du være sånn en sifra, men fra type 14 år eller noe da, at på en måte da, på en måte kroppen din er i den beste fasen for å utvikle det, men hva tenker du i forhold til at når er det jenta og gutta burde starte da, med på en måte styrketreninga, for å på en måte, sånn at du slipper på en måte få det du akkurat snakket om her da? Altså, det blir jo alltid sånn, da tenker de for seg vektig og skikkelig olympisk løft. Det som er viktig er å tenke... Det vet jeg ikke svaret på. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med? Man må tenke at en tar gjerne å begynne litt tidligere med helt grunnleggende øvelser. For eksempel fra 10-11 års alderen kan en gjerne begynne å trene styrke. Og lær seg forskjellige former av styrketrening. Ikke sant. Sånn at du begynner kanskje med litt hopp og litt stabilitetsøvelser, lærer seg taktikk på knebøy, begynner med lette vekter, lærer seg eksplosiv, løp i trapp, og kanskje gradvis, og kanskje tenk på hva trenger du i idretten din, en fotsøvelser kontra to. 
ja, Og det er jo mye basisøvelse av alt som du kan gjøre uten, uten vekta, som egentlig burde vært ganske generelt fra, fra tidlig alder. Og jeg husker jeg trente litt, uh, snakket med Frodo der, og at jeg trente gutta da, i alderen 12-14 år. Jeg synes det var veldig spennende I forhold til, fra fotballen da, i forhold til at de går til stor bane. Og vi begynte jo allerede da, hadde jo på en måte en uke, uka som regel da, der vi uh, hadde noen basisøvelser og på en måte på en måte for å styrke kjernemuskulaturen og på en måte litt sånn generelle ting som for de skal jo prestere eh, på, på banen de, det er jo viktig at de må bygge en, en, et fundament da ja, til å på en måte håndtere sa belastningene og da eh, det kan man jo starte med for så vidt eh, ganske tidlig så lenge man ikke bruker vekta og, og, og den type ting eh, vi, vi begynner å nærme oss eh, slutten her og jeg tenker det at eh, Jeg håper jo selvfølgelig at det har vært en del fysioterapeuter, eller fremtidige fysioterapeuter i idretten, som hører på, har hørt på den här episoden. Og hvis man skal tenke på måte, for studenter innenfor fysioterapi, eller kanskje noen som på måte, har lyst til å gå den samme ruten som du gjorde, men, men har lyst til å jobbe i idretten selvfølgelig, det er jo på måte, det vi, vi snakker om her. Hvilke, hva tips er det du har for dem, og hvordan er det, starter man med å få erfaring i det her feltet her? For det er jo ikke på en måte bare å uh, kalle på en måte bli trener, og så kan man på en måte få det, men, men hva, hvordan starter man på en måte å få litt erfaring da, som, som fysioterapeut innenfor idretten? Uh, for det tror jeg er liksom, hvor er det man starter frivillig? Hvor, hvordan, hva, hva gjør man, rett og slett? Det, det som jag tänker det allra viktigaste är att inte tänka så mycket pengar att at du ska tjäna så mycket pengar i starten för det det gör du inte. Men det är väldigt många som har lust att ha med en fysioterapeut, en nyutbildad fysioterapeut. Ja. Ett lag eller i den idrotten, den gruppen som du har lust att bli på för det men de flesta eller väldigt många av de unga föräldrar vill ha så mycket pengar för det att de ja. nej men de får ju inte några pengar för det. Det är ja. ändå det det de måste göra det och stille på det, og så i tillegg så må du henge med det beste. Og så, jeg brukte å fære til Sigbjørn Hammer på Rosemokonikken, og sitte der og vente på Rosemokonikken, og sitte og vente til jeg fikk lov til å være med han på et eller annet. Og det gjorde jeg jo bare for at jeg visste at han var en av de beste i byen. Så, så det er jo henge med det gode, og så trener du litt på siden av eh, fordi at du har lyst til å bli god. Og bygger du et lag, så vet jeg at du, det ryktes litt, og at du, du får erfaringer. Mm. Og da plutselig så får du det på CV-en, og så kommer det deg fremover. Ja, og det er jo det er sånn som snakker om at du må starte et sted, og enkleste måten å starte med er med å være frivillig, eller ta en internship, eller hva det måtte være. Og jeg tror at, at det, det er ganske et sånt tema at folk tror at på måte, man skal bli så rik av idretten. Og idretten i seg selv, det handler veldig mye om du jobber her fordi at du har passion for det, du synes det er gøy og du ønsker å bidra, og så på en måte får pengene være det det er, for det er ikke der på en måte du henter penger, men, men du gjør det fordi at det er gøy, du har lyst til å bidra, og, og du kan ha en enorm innvirkning også på, på det, og jeg tror det er mye nytt her vi har lært om rollen som fysioterapeut, og, og jeg tenker det at som du sier, at hvis det er noen her som har lyst til å eksplorere det å være fysioterapeut i idretten, så, så, eller studere det, så, så snakk med på en måte din lokale klubb, eh, forening, eh, spørre dem om en prat, prøv å lære dem med sine erfaringer. For det er også, tror jeg, har mye å si da, i forhold til at, for du snakket litt om det på en måte at du må på en måte være litt tøft da, ja, i forhold til at sette, sette litt krav, og, det, og den er jo kanskje ikke så enkel heller da, hvis du kommer ut som en 
en frivillig student i en klubb och så ska du nej nu ska jag styra den spelaren här tränar idag så det är det är så väldigt utfordrande men även med allt man måste på något bara kasta kasta sig ut det jag vet inte om du har några sista sista kommentarer Gunnar Jag vill si att det är er skickligt artigt att jobba som fisioterapeut på lag eller med idrott. Ja. Så go for it. <laughs> Nej men det är er flott. Det men då tror jag att vi bara avslutar för idag Gunnar och tusen tack nog en gång för att du blev med på den här podcasten. Det var helt fantastiskt att ha dig här och jag vi kunde snacka om väldigt mycket runt det här och i lärt extremt mycket idag så jag hoppas det er många andra som har på något fått lite ny kunskap och skönna så viktigheten av att ha fysioterapeuter i idrotten och värdien av det så det är er ett enormt potential tror jag i norsk, norsk idrott generellt med att visst ha lust jobba i idrotten som på den sidan så är er det är er det möjligheter det är er bara att gå ut där och finna den och ta den så med alla vidare våra så avslutar vi med vi snackas Tack. Alla bra. Alla bra.